0: Liebe Eishockey-Fans, ich begrüße euch zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Heute widme ich mich im DEL-Podcast gemeinsam mit Philipp Walter, den Kölner Hain. Ich gehe mit dem Haie-Geschäftsführer gedanklich nochmal zurück in die letzte Saison. Eine Saison, die gut anfing und dann völlig verrutschte, historisch verrutschte, am Ende sogar ohne Teilnahme an den Playoffs. Mich interessiert vor allem, was diese Krise mit Philipp selber gemacht hat. Wie hat er sich gefühlt? Woher hat er die Kraft genommen, jeden Tag wieder zu managen? Ihr werdet hören, wie er das gemacht hat und warum er die zweijährige Zeit beim SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga als sehr lehrreich empfindet und wie er gerade in schlechten Zeiten davon profitiert. Und wir sprechen über die Medien, wie der Kölner Boulevard sowie die weiteren Medien in der Domstadt immer wieder Kräfte entwickeln, mit denen man umgehen muss. Philipp Walter verrät mir und euch, wie er das macht. Und hinten raus hat er noch eine kleine, aber feine Liebeserklärung für Köln-Persade.
1: Viel Spaß jetzt!
0: Mit Philipp weiter. Hallo Philipp. Hallo Konstantin. Ich grüße dich.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ja, gut soweit. Es sind natürlich besondere Zeiten. Wir haben natürlich hier auch zum großen Teil Homeoffice. Ich selbst bin viel auf der Geschäftsstelle, einige Kolleginnen und Kollegen auch. Aber natürlich mit den entsprechenden Abständen, jeder hat sich in seinem Büro vergraben, ist natürlich eine sehr herausfordernde Zeit für alle. Absolut. Wir kennen das
0: ja alle mit den Homeoffice-Zeiten jetzt aktuell. Habt ihr das schon relativ schnell dann gemacht und war das bei dir auch höchstwahrscheinlich die ganze Zeit so, dass du trotzdem ins Büro und die Geschäftsstelle gefahren bist, oder?
1: Ja, es gab noch ein paar technische Dinge, die wir einrichten mussten, dass auch wirklich äh, alle Kolleginnen und Kollegen dann auch äh, von zu Hause aus arbeiten können. Ähm, es wird dann schon so gehandhabt, Der ein oder dem einen oder anderen fällt die Decke auf den Kopf zu Hause. Äh, der kommt dann schon mal rein hier, aber wie gesagt, alles immer unter den äh, hygienischen Vorgaben, die es gibt. Es ist auch tatsächlich, das merke ich auch an mir, ich bin ja geschätzt so die Hälfte Homeoffice, die Hälfte im Büro, dass man natürlich auch eine gewisse Ruhe hat äh, zu arbeiten im Homeoffice äh, bzw. im Büro, weil eben es halt einfach viel ruhiger ist und äh, weniger Kolleginnen und Kollegen da sind. Das macht das Arbeiten natürlich auch ein Stück weit effizienter, aber es fehlt einem natürlich schon der Umgang mit den Leuten, den Klatsch und Ratsch auf dem Gang, mal einen Kaffee in der Küche zusammen trinken Und äh, ja, das ist Auflockernde, äh, das fehlt schon und da merkt man, der der Mensch ist ein soziales Wesen und das fehlt uns allen, glaube ich, sehr. Mhm. Wir haben uns ja
0: vorher verständigt, vielleicht auch für für die Zuhörer gleich mal am Anfang, dass wir jetzt diesen Podcast und diese Folge jetzt nicht dafür nutzen wollen, dass wir die ganze Zeit über die Aktualität rund um Corona sprechen wollen, weil da sprechen ja alle irgendwie drüber und wir haben uns ein paar andere Themen zurechtgelegt. Dennoch nur einmal die Frage, wie muss ich mir so deinen Tagesablauf aktuell vorstellen? Was ist, was ist der Inhalt? Also sprichst du täglich mit eurem neuen Coach? Bist du mit den Spielern im Dialog? Wie muss ich es mir vorstellen?
1: Ja, da hast du eigentlich die Punkte genannt, die schon auch sehr bedeutend sind. Natürlich sind die Arbeitsmöglichkeiten gerade sehr eingeschränkt, weil auch unsere Trainingshalle momentan geschlossen ist. Ähm, es ist so, dass ich natürlich mit Uwe Krupp in sehr intensivem Austausch stehe, natürlich auch mit unserem Finanzmann Thorsten Pfennig. Es ähm, gibt natürlich im Sommer, äh, das wissen die Fans, ist natürlich auch für uns die Zeit, äh, Hausaufgaben zu machen für die kommende Saison. Und das ist momentan natürlich alles andere als einfach, weil man natürlich verschiedene Szenarien durchgehen muss äh, mit unserer arena in der ganzen Eventorganisation, Planung, Mannschaft, wirtschaftliche Planung. es muss alles auf seriösen Beinen stehen. Und deshalb gibt es natürlich viel Austausch. Wir alle sind mittlerweile in Zoom-Konferenzen zu Hause und das ist schon sehr, sehr häufig, dass wir uns da austauschen. Haben natürlich verschiedene mhm. technische Tools jetzt auch implementiert, damit wir da einen engen Draht zueinander haben.
0: Mhm. Und sag mal, wie oft hast du eigentlich jetzt so die letzten Wochen daran gedacht, dass es doch eigentlich nicht wahr sein kann, dass du und ihr nach so einer Saison jetzt auch noch so eine Corona-Krise meistern müsst?
1: Ja, ist jetzt so. Also ich meine, es geht darum, einen Umgang zu finden, denke ich, nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, Hadern und Jammern äh, wird uns nicht weiterbringen. Es geht darum, jetzt nach Lösungen zu suchen. Und äh, ich glaube, so blöd sich es anhört, vielleicht in Anführungszeichen haben wir noch das Glück, dass wir jetzt in der Phase sind, wo wir Spielpause haben und diese Zeit möglicherweise für uns spielen kann. Also der Saisonstart ist ja für Mitte September anberaumt und ich bin schon optimistisch, dass wir in welchen Szenarien auch immer zumindest noch die Chance haben, äh, Eishockey im Herbst auch zu haben. Äh, und da gilt es jetzt eben, darauf rumzudenken, nach Lösungen zu suchen. Und äh, da bin ich ein großer Freund von, dass man so rangeht, also positiv und hoffnungsvoll daran geht. Mhm. Dann lass uns doch mal in, den, in so den
0: ersten Themenblock einsteigen und ich würde auch, wenn es äh, sicherlich hart ist, <lacht> da nochmal einzusteigen und für die für die Fans vielleicht auch nicht so nicht so spannend wie als wenn ihr so eine, eine positive Saison gehabt hättet. Ich würde gerne mit dir nochmal über diese Wochen und Monate in der letzten Saison sprechen, wo es für euch einfach katastrophal schlecht gelaufen ist und wo ihr ein Spiel nach dem nächsten verloren habt. Ist das Aktuell immer noch so, dass du manchmal morgens auf dem Weg ins Büro oder zu Hause an diese Wochen zurückdenkst?
1: Ja, klar. Also das war schon sehr prägend. Das macht auch etwas mit einem natürlich. Das war schon eine Phase, die uns ja total kalt erwischt hat. Anders kann man es nicht sagen. Wir hatten ja bis in Dezember, in dem Monat Dezember, waren wir, glaube ich, mit Mannheim sogar die punktbeste Mannschaft der Liga. Und ab dem neuen Jahr hat es uns voll erwischt. Wir haben 17 Mal in Folge verloren. Und natürlich äh, war das eine, eine Niederlagenserie, mit der wir uns, äh, ja wieder Willen, sogar in die, in die Vereinshistorie eingetragen haben, beinahe auch noch in die DEL-Geschichtsbücher. Ähm, ja, das, da denkt man schon viel drüber nach, was wo man an einer einen oder anderen Stelle vielleicht anders hätte abbiegen können, wo man nochmal anders hätte einwirken können. Das ist im Nachhinein dann, Ähm, oft leichter zu bewerten, weil die Entscheidung, die man trifft, trifft man ja immer in der Situation nach bestem Wissen und Gewissen. Von daher ist es schon schwierig, da im Nachhinein jetzt auch zu sagen, wo wo hätte man möglicherweise nochmal einen Abzweig finden können.
0: Mhm. Aber dennoch, wenn du das gerade so sagst, also du sagst, das prägt einen und das macht was mit einem selber, das glaube ich dir total, Kannst du uns ein bisschen tieferen Einblick geben, was ist, was ist genau? Also Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht das mit einem nach so einer Zeit, wo man so viele negative Erlebnisse ja. hat? Und wenn man jetzt im Nachgang da nochmal drauf blickt, was macht das mit einem?
1: Ja, also ich, ich habe schon auch daraus gelernt, dass es wirklich auch hilfreich war. Und das habe ich schon versucht. Ich denke, es ist mir auch gelungen, sich treu zu bleiben. Also eben nicht dann über jedes Stöckchen zu hüpfen, was einem hingehalten wird, ähm, nicht nach jeder negativen Äußerung oder Kritik von außen sich da von seinem Weg abbringen zu lassen. Ähm, ich glaube, dass das war am Ende des Tages schon auch der richtige Weg, dass man da, dass wir uns da treu geblieben sind, ähm, weil das haben, glaube ich, dann die Fans am Ende des Tages auch gespürt, dass wir uns da haben nicht tra- treiben lassen und das hatte ich auch ähm, vor, vor kurzem nochmal gesagt, natürlich war das eine, eine Phase, wo wir auch viel Kritik einstecken mussten, auch von Seiten der Fans, aber ich habe schon gespürt, dass von den Fans schon im, in größten Teilen das sehr differenziert betrachtet wurde und auch ich persönlich viel Aufmunterung auch gespürt habe von Fans und äh, die Kritik also in den allerseltensten Fällen etwas Verächtliches hatte. Und das finde ich schon sehr positiv, dass die Haie-Fans da eine ganz, ganz große Loyalität auch dem Club gegenüber gezeigt haben. Und das war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Das hat ungemein geholfen in dieser Zeit.
0: Würdest du sagen, dieses, dieses nicht über jedes Stöckchen springen und nicht sich treiben lassen, war das das Schwierigste in der Phase, als es nicht
1: lief? Ja, würde ich nicht sagen, weil das ja so, so externe Einflüsse sind. Es ist ja so eine, das ist total schwierig zu beschreiben, weil das ja so eine Gesamtgemengelage ist. Da wirken ja Kräfte von innen, von außen, Medien, Fans, Partner, Team. Da, da gibt es ja so viele Kräfte, die da wirken. Und im Prinzip ist es ja gerade intern, Natürlich eine verzweifelte Situation, weil ja alle gewinnen wollen. Alle wollen raus aus dieser Negativspirale, alle wollen auch alle alles dafür tun. Und es gelingt halt partout nicht. Und das war, hat er ja wirklich schon eine, eine Größenordnung angenommen. Äh, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das habe ich gerne zitiert. Dann dieses diese Niederlagenserie war ein Monster. Und die das hat irgendwann so eine Größe angenommen, dass man da nicht mehr gegen angehen konnte. Und mhm. äh, Ja, das war eigentlich das Schwierigste, diesen diesen Frust äh, der Spieler, der Fans zu spüren, dass wir einfach nicht dieses Erfolgserlebnis herbeiführen konnten. Es ist ja dann gelungen äh, nach dem Trainerwechsel. äh, Das war dann schon ein Stück weit eine Befreiung, war aber, und das haben ja auch viele Fans so wahrgenommen, selbst die Spieler auch, bei aller Freude über diesen damals, diesen 5-0-Sieg gegen Wolfsburg, war es natürlich auch so ein diffuses Gefühl, dass man dachte, dass jetzt äh, diese diese Veränderung auf der Trainerposition plötzlich diesen diesen Korken löste und man 5 zu 0 gewinnt, zeigt ja dann doch, wie wie äh, undurchschaubar manchmal auch der Sport ist und wie wie viel dann doch in den Köpfen passiert von Spielern. Äh, von daher war da, war das schon eine Befreiung, aber hat natürlich schon auch ein diffuses Gefühl hinterlassen.
0: Hm. In dieser Niederlagenserie Gibt es ja sicherlich auch unterschiedliche Tage und Momente, könnte ich mir vorstellen. Worauf ich hinaus will ist, es gab doch sicherlich, wenn du ganz offen und ehrlich bist, gab es doch sicherlich Spiele, wo du wo du oder ihr gemeinsam gesagt habt, also äh, beim besten Willen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das heute Abend reißen. Und genauso gab es ja sicherlich Spiele, wo du und wo ihr gesagt habt, okay, aber heute stoßen wir diesen viel zitierten Bock irgendwie um, heute passiert ist. Mhm. Wenn du dich da zurückerinnerst, wie, wie war das damals für dich? Ja, war ja Moment? genau
1: so. Also es war Ich meine, das ist ja dann auch immer so, man hat ja dann äh, eine Innensicht und äh, fällt einem ja sogar schwer, dann die Spiele sehr neutral und sachlich zu bewerten, was auch nichtsdestotrotz unser Job ist. Ähm, interessant war ja dann immer den Blick des Gegners auch zu hören, jetzt auch im Nachhinein, ich habe ja auch mit mit vielen Clubvertretern jetzt auch im im Nachgang dieser Saison Kontakt und die sprechen dann immer von den Spielen, als ihr damals in München gespielt habt oder bei uns in Wolfsburg oder da und da, da wart ihr ja eigentlich besser und hättet eigentlich gewinnen müssen, wo du denkst, ja, ja, hat uns aber am Ende auch nicht geholfen. Also es war ja wirklich so, dass in ganz vielen Spielen wir wahnsinnig eng dran waren, Ähm, Es gab aber auch Spiele, so ehrlich muss man auch sein, ich denke da an das Auswärtsspiel in Krefeld, wo wir da richtig unter die Räder gekommen sind, wo du auch gemerkt hast, da ging heute gar nichts zusammen, aber es gab schon sehr, sehr viele Spiele, wo wir unheimlich nah dran waren. Und wie gesagt, das war dann auch Teil dieser Geschichte, wie wir dann zum Beispiel gegen Wolfsburg dieses 5-0 gewonnen haben. Da waren ja auch Tore dabei, wo du dachtest, die sind halt in den vergangenen Wochen einfach nicht reingegangen und an dem Tag sind, sind sie einfach gefallen wie die reifen Früchte. Aber wie du schon sagst, es gab viele Spiele, wo wir eng dran waren, aber die Summe hat es dann schon verdeutlicht. Das ist am Ende ja nicht Glück oder Pech, wenn du 17 Mal in Folge verlierst. Ich glaube, da waren sich auch alle einig. So ehrlich muss man dann ja auch sein. Das hat damit ja dann am Ende nichts mehr zu tun, punktuell natürlich schon. Und möglicherweise hätte uns das dann mal geholfen, den berühmten Bock umzustoßen, um die Kehrtwende zu schaffen, um einfach den Rucksack von den Schultern zu bekommen. Aber es ist halt schlicht und ergreifend nicht gelungen. Mhm. Nun haben wir auch
0: eben noch mal kurz im Vorgespräch, als ich noch nicht auf den Knopf gedrückt habe, schon so ein bisschen habe ich gesagt, dass äh, du ja du, du bist geborener Freiburger. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja. Und du hast zwei Jahre ja ähm, auch im, im Fußballbereich gearbeitet, hast was in der Kommunikationsleitung beim SC Freiburg. Ähm, gib uns doch mal einen Einblick, weil so wie ich dich kenne und sicherlich ja auch viele Fans und auch Leute aus dem Club bist du ja keiner, der aktionistisch durch die Gegend läuft und irgendwie jeden zweiten Tag auch in den Kölner Medien da als Lautsprecher unterwegs bist, sondern man merkt ja, wenn man mit dir spricht und dich dich kennenlernt und dann dich ein bisschen besser kennt, dass du das sehr wohl alles dir überlegst und eher so ein ruhigerer Vertreter bist, sage ich mal. Wie schwierig... Ist das in so einer Phase dann, wenn man weiß, dass gerade auch so ein Medienstandort in, in Köln, dass da alle zerren und drücken und dass diese Kräfte wirken, wie schwierig war es für dich, da deine deiner Linie treu zu bleiben? Und gleich auch als Zusatzfrage, wie wichtig ist da vielleicht, wann ist und waren da die, die Jahre in Freiburg und die Erfahrungen, die du da gemacht hast?
1: Sehr komplexe Frage. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die äh, Arbeit mit Medien ähm, ist für mich ja sehr vertraut. Also ich war ja ähm, in meiner ersten Zeit ja bei den Haien auch äh, der Medienverantwortliche über ja fast 15 Jahre, war es dann beim Sportclub Freiburg zwei Jahre. Von daher ist Medienarbeit für ja. mich schon sehr, sehr vertraut. Das ist was, was mir, glaube ich, ganz gut gelingt, wo ich auch einen guten Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen der, der Medien habe. Also Das ist ist Teil des Geschäfts, das ist Teil des Spiels. Äh, Gerade in Köln ist das schon mal ein bisschen lebendiger, sage ich jetzt mal. Ähm, ähm, Nichtsdestotrotz fand ich jetzt die Berichterstattung im Großen und Ganzen, da hat es immer mal Ausreißer gehabt, aber im Großen und Ganzen jetzt nicht äh, unfair oder so in der Zeit. Aber wie gesagt, die entwickeln natürlich auch gewisse Kräfte. Äh, Um auf deine Grundfrage zurückzukommen, Ich glaube schon, durch die lange Erfahrung auch im Umgang mit Medien äh, sage ich schon von mir, dass ich da sehr gefestigt bin, also dass ich jetzt nicht, wenn im Express irgendeine Schlagzeile steht, ich mich von der treiben lasse oder gar auf Social Media irgendwie diese Meinung äh, so bewerte, dass ich danach handeln muss, also das ist äh, überhaupt nicht so und ich glaube, da wäre ich auch als Geschäftsführer an der falschen Stelle, wenn ich so handeln würde. Äh, Die Zeit beim SC Freiburg war da sicherlich unheimlich wertvoll auch nochmal, also ich ich kenne den Sportclub ja schon nicht erst, also intern natürlich erst, seit ich dort gearbeitet habe, aber natürlich auch schon ähm, in, in den Jahren davor. Ich bin ja mit ja, jungen 19 Jahren nach Köln gegangen, also hab den war davor auch mit dem, dem Sportclub schon sehr verbunden. Von daher die, die Vereinskultur, die DNA dieses Vereins ist ja schon eine sehr besondere und ich, ich glaube da, sich da die eine oder andere Scheibe von abzuschneiden, äh, schadet keinem Verein. Also gerade diese Unaufgeregtheit, dieses sein äh, eben, wie gesagt, nicht über das bekannte äh, Stöckchen zu hüpfen, was einem hingehalten wird, ich glaube, das macht schon auch die Stärke des, des SC Freiburg aus, der ein besonderer Standort ist, der, das muss man ehrlicherweise auch sagen, natürlich ein anderes Medienumfeld hat als zum Beispiel Köln. Aber die machen das da schon richtig gut. Und äh, nicht umsonst ist dieser Verein... Äh, auch so erfolgreich. Jetzt, sind sie, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, 26, vor 26 Jahren in die erste Liga aufgestiegen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, dann auch die Erstliga-Jahre seit dieser Zeit zusammenzuzählen, weil es in der Wahrnehmung ja dann doch ein Verein ist, der immer mal wieder auf und immer mal wieder abgestiegen ist. Aber er hat, glaube ich, mehr Erstliga-Jahre als der Erst FC Köln in dieser Epoche. Von daher machen die da schon ganz gut. Mhm.
0: Hast du denn aktuell noch Kontakt nach Freiburg? Also familiär denn höchstwahrscheinlich natürlich, aber zum Sportclub gibt es ja noch? Ja,
1: sehr, sehr vielfältigen über verschiedenste Ebenen, Vorstand, Busfahrer, Marketingleiter, Pressesprecher. Also wir sind äh, in gutem Austausch, bin natürlich auch ab und zu noch bei den Spielen, wenn es die Zeit erlaubt und drücke weiterhin ganz, ganz fest die Daumen.
0: Aber das sind dann keine Kontakte oder gibt es auch so gute Kontakte, dass es Personen aus Freiburger Zeiten gibt, mit denen du dich in die solchen Krisenzeiten, wie ihr sie hattet, mal abgestimmt hast oder mal ein Sparring gesucht hast?
1: Ja, doch. Sparring ist ein guter guter Begriff. Also äh, da tauscht man sich schon mal aus, einfach einmal die Gedanken mal hin und her fliegen zu lassen. Das hat äh, jetzt nicht regelmäßig, ich habe da jetzt nicht jeden Tag angerufen, aber da habe ich schon auch mal einen Hörer in die Hand genommen, einfach um, wie gesagt, so ein Sparring zu machen. Das war schon auch hilfreich. Und
0: wenn du nochmal auf deine Kölner Struktur guckst, bei euch im Club, was würdest du sagen, wer, war, wer waren die wichtigsten Personen in diesen Krisenzeiten, die ihr hattet?
1: Ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das so bewerten will, wer da der Wichtigste oder der Zweitwichtigste war. Natürlich war ähm, Mark Mahon, unser Sportmanager, da ein ganz, ganz wichtiger Mitarbeiter mit intensivem Austausch, natürlich hier Mitarbeiter der Geschäftsstelle, natürlich auch Spieler, natürlich auch unsere Gesellschafter. Also da tauscht man sich ja mit vielen Menschen aus. Mhm.
0: Und wenn du, du hattest vor kurzer Zeit jetzt eben gesagt, es ist schwierig zu bewerten im Nachgang, ob und an welcher Stelle man anders hätte abbiegen müssen. Am Ende hast du dann ja trotzdem, so wie ich es wahrgenommen habe, schon viele dachten, also jetzt passiert zum Beispiel beim Trainer, nachdem Mark Mahon ja schon vorher ähm, nicht mehr da war, aber viele dachten ja in dem Moment, als ihr dann den Trainer gewechselt habt, dachten viele eigentlich, okay, also jetzt, ähm, wir haben es so oft quasi thematisiert, auch die Medien, ähm, ob Mike Stewart im Amt bleibt oder nicht, dann haben sich schon wirklich, glaube ich, viele darauf eingestellt, also er bleibt wirklich im Amt, die ziehen das mit ihm durch und dann hast du aber, du und ihr die Entscheidung getroffen, doch wirklich nochmal einen Wechsel vorzunehmen. Mhm. Wieso damals? Ja,
1: genau, das ist aber ein ganz guter Punkt, den du auch ansprichst, dass dass das ja auch nochmal belegt, dass es eben uns nicht darum ging, irgendwie aufgrund von öffentlichem Druck oder äh, medialer Berichterstattung Entscheidungen zu treffen, sondern das war ja eine, interne Sicht und die ist ja da an der Stelle entscheidend, die uns zu diesem Schritt dann bewogen hat. Es war an der Stelle, ohne da jetzt äh, nochmal zu viel Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, einfach an der Stelle, dass dass ich gespürt habe, dass der Verein Schaden nimmt und an der Stelle ist es meine Verantwortung als Geschäftsführer dann zu handeln und an dem mhm. Punkt waren wir. Mhm. Und äh, Sicherlich war es dann auch äh, nicht unkompliziert, das für die Öffentlichkeit dann auch äh, verständlich zu machen, weil es ja tatsächlich so war, dass ich wenige Wochen zuvor gesagt habe, dass ich davon überzeugt bin, dass Mike Syr der richtige Trainer für die Kölner-Haie ist. Ähm, dass dann so eine Trennung Fragen aufwirft, war auch klar. Ich habe das eben, ähm, erkläre das auch heute so, dass es am Ende immer um Überzeugung geht. Und ich keiner bin, der ja, der Öffentlichkeit gefallen will oder Alibi-Aussagen treffen will oder Aussagen treffen möchte, wo ich sage, ah, wenn ich an der gemessen werde, könnte schwierig werden. Ich muss da strategisch wahnsinnig klug vorgehen, sondern da geht es wirklich um Überzeugung. Und zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, dass Mike Seward der richtige Trainer für die Haie ist, war ich auch voll und ganz davon überzeugt. Ähm, mhm. Diese Einschätzung hat sich geändert, weil diese Niederlagenserie nochmal eine wahnsinnige Wucht und negative Dynamik äh, bekommen hat, die einfach dann, wie ich es gerade gesagt hat, Schaden an den KIC gebracht hat, äh, in einer Form, die dann nicht mehr zu vertreten war und deshalb dann Mhm. der Kurswechsel.
0: Ja, dieses, da könnte man ja, ich, ich überlege jetzt gerade mal, wo du das sagst, dieses Thema, auch wenn man nochmal auf die Medien guckt und und so wie du, ich arbeite ja nun auch seit Jahren irgendwie in diesem in diesem Umfeld und habe auch eine Fußballvergangenheit, so wie du es bei Freiburg hattest, war ich beim HSV in der Presseabteilung sechs Jahre lang. Man kriegt ja und du ja sicherlich auch dann für gewisse Aussagen, die du getroffen hast, wo du, so wie du es jetzt auch gesagt hast, dass du der Überzeugung warst oder damals, ich bin der Überzeugung, dass der Trainer für uns der richtige ist. Das kriegst du natürlich zwei Tage später oder ein paar Tage später, wenn du dann äh, eine andere Entscheidung triffst, kriegst du es natürlich sofort aufs Brot geschmiert. Mhm. Ich frage mich nur immer, was ist denn die Alternative, wenn das dann wirklich ist? Das ist genau so ist, der Punkt. Also, es war nicht
1: zwei Tage danach, dass sowas nicht war. Nein, so nee, Aber das ist ja genau, das, was ich meine. Es geht ja nicht äh, darum, dass mein Antrieb ist, in der Sonne zu stehen, sondern es geht darum, dass die, dass wir für die Kölner Haie den richtigen Weg einschlagen. Und mir war durchaus bewusst, dass das die eine oder andere verbale Backpfeife von Fans oder auch von Medien geben kann. Aber wie gesagt, das darf für mich nicht der Maßstab sein. Das darf für mich nicht äh, Antrieb sein oder Sorge sein, dass ich da möglicherweise als Person äh, irgendwie einen Lackschaden nehme, den muss ich dann in Kauf nehmen. Also, das, wie gesagt, der, der Club steht über allem. Mhm. Was würdest du
0: denn sagen, noch einmal auf diesem Punkt mit der Medienvergangenheit, die dir da sicherlich in die Karten spielt und du das sicherlich das eine oder andere dann besser einschätzen kannst, weißt, wie die andere Seite tickt und arbeitet und so? Was glaubst du denn, bringt dir das bringt dir das eigentlich einen
1: Vorsprung gegenüber anderen Geschäftsführern in anderen Clubs? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich kann da jetzt echt nur für mich und die Kölner Haie sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier mit der Medienlandschaft in Köln äh, einen professionellen und seriösen Umgang haben. Ich glaube, einen verlässlichen Umgang haben. Und ich glaube, das ist eine gute Basis. Äh, Medien in Köln sind bisweilen speziell, klar, aber äh, das ist schon was, womit man umgehen muss. Man darf da nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Man darf sicherlich auch nicht zu dünnhäutig sein. Und äh, man neigt dazu, das sage ich auch manchmal Kolleginnen und Kollegen, äh, der die, die Medien sind ähm, in Köln, also gerade Boulevard natürlich, davon lebt Boulevard, das muss auch Boulevard machen, ist himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. So eine, äh, so eine mittlere Spur ist da eher selten, aber nochmal, das ist auch nicht deren Job. Und man darf in den schlechten Zeiten, wo man auch mal auf Deutsch gesagt einen in die Fresse bekommt, nicht vergessen, dass es in die andere Richtung genauso geht. Also wenn wir fünfmal gewinnen, sind wir auch die, die Könige der Stadt. Das müssen wir dann auch einzuordnen wissen, dass man bei allem immer ein bisschen abziehen muss, im Positiven wie im Negativen. Und wie gesagt, sich bei, wenn, wenn sie zu positiv schreiben, rufe ich auch nicht in der Redaktion an und sage, ah oh, könnt ihr mal das ein bisschen negativer schreiben, weil ihr überhöht uns da ein bisschen. Also in die Richtung machen wir es auch nicht. Es ist immer nur rumgeheule, wenn es zu negativ ist. Und deshalb bin ich da oder versuche, es gelingt auch nicht immer, aber versuche da schon so eine Balance zu finden, dass man, wie gesagt, nicht zu dünnhäutig sein darf, wenn es auch mal kritisch wird. Wenn es faktisch falsch ist, dann nehme ich den Hörer in die Hand und dann äh, diskutiere ich auch sehr, sehr intensiv dann äh, mit den Journalisten. Aber äh, wie gesagt, es ist man muss sich ein bisschen dickes Fell aneignen. Das gehört einfach in Köln dazu.
0: Ja, ich verstehe total, was du, was du meinst. Ich kann das total nachvollziehen. Ähm, bedeutet das dann auch, dass du, wenn es um Geschichten äh, in, in Medien und gerade im Boulevard geht, auch in, im Hinblick auf deine, eure Spieler, dass du da auch dann mal ein Auge zudrückst, wenn vielleicht
1: der, die eine oder andere Aussage vom Spieler auch nicht so astrein ist. Kommt, aufs, kommt jetzt kommt auf das konkrete Beispiel an. Also wenn es natürlich dem Verein schadet, äh, bin ich da schon sensibel. Ähm, ich neige schon eher dazu, auch laufen zu lassen, weil ich meine, das ist das Leben. Und äh, da werden auch mal Aussagen aus einer Emotion getroffen, Ich glaube, es geht dann immer auch darum, wie man es mit dem Spieler dann auch bespricht, wenn sowas mal vorkommt. Das haben wir jetzt zugegeben in der Vergangenheit. Müsste ich wirklich, wirklich grübeln, ob es das mal so gab. Ich glaube, es geht ja insgesamt dadurch, welche Kultur du im Verein hast. Und ich bin Mhm. auch davon überzeugt, dass wenn du einen guten Umgang mit Spielern hast, ein gutes Klima im Verein herrscht, dass dann Spieler sich negativ über den Verein äußert, verringert ja die Wahrscheinlichkeit dann auch, wenn du insgesamt eine eine gute Atmosphäre im Verein hast. Aber wo Mhm. wir gerade so schön sprechen und du von deiner HSV Zeit sprichst, wie hast du das wahrgenommen? Weil ich als Außenstehender, sage ich dir auch ganz offen, die Kollegen beim HSV bisweilen echt bemitleide. Also wie wie hast du das wahrgenommen? Medienlandschaft und HSV, das ist ja man wird zur ja, Nachnummer des, äh, des deutschen Fußballs dargestellt und ich bin mir ganz sicher auf der Geschäftsstelle arbeiten integre kluge Leute, die ja in diesen in dieses Schlamassel mit reingezogen werden. Wie geht man damit um? Ja, selbstverständlich ist das, ist das so, wie du gerade
0: gesagt hast. Da sind natürlich sind da gute Leute am Werk und waren damals, äh, als ich in in der Zeit da war, waren auch sehr sehr gute Leute am Werk. Ähm, und deswegen habe ich auch eben so gesagt, als wir bei dem Blog waren, dass ich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann, was du so schilderst. Man muss einfach wissen, dass ähm, und da ist, glaube ich, Köln, der Standort mit den Medien und dem Boulevard schon ähnlich zu Hamburg, wo natürlich auch gerade der Boulevard sehr stark ist, dass gewisse Sachen in dem Geschäft einfach so funktionieren und so laufen. Und so wie du eben gesagt hast, dass es das ist auch deren Job einfach, am Ende des Tages so zu arbeiten und So zu berichten und Geschichten so zu drehen oder drehen zu wollen, wie sie sie gerne hätten. Und das ist tagtäglich immer wieder eine Herausforderung, dem zu entgegnen. Und ich glaube ja fest daran, deswegen habe ich auch nach den, nach deinen Freiburger Zeiten gefragt. Und das haben wir damals zur HSV-Zeit. Es war die, die erste Phase von Bernd Hoffmann gemeinsam mit Katja Kraus. Also wir hatten da, wir hatten da diese gute Zeit, wo wir in den Halbfinals standen, wo wir gegen Werder Bremen dann verloren haben, wo alle gesagt haben, Katastrophe und furchtbar. Jetzt möchte, würde sich glaube ich jeder HSV-Fan wieder in die, in diese Zeit rein wünschen. Das Entscheidende ist, dass du im Club und an, bei den handelnden Personen eine Geschlossenheit und eine Stabilität hast, um dann eben halt auch nicht über jedes Stöckchen zu springen, was dir hingehalten wird und bei dir zu sein und klar zu sein und dementsprechend dann auch Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist ob wir über Fußball reden oder über Eishockey, ist das ganz entscheidend und hat natürlich auch Auswirkungen auf die, am Ende des Tages, auf die Berichterstattung. Natürlich wird es immer die Geschichte in der Bildzeitung oder vom Boulevard geben, aber wenn du trotzdem sicher bist, dass, dass du auf dem richtigen Weg bist und die Entscheidung so triffst, wie du sie intern besprochen hast, ja, dann, dann musst du es auch natürlich machen und nicht, weil die Bildzeitung irgendwie fordert, jetzt muss der nächste Trainer gekickt werden. Also von daher kann ich das Kann ich das schon genau verstehen, wie du das sagst? Und trotzdem ist es halt alles andere als einfach. Mhm. Ich glaube aber auch, deswegen habe ich auch nach nach deiner Person gefragt, ich glaube schon, dass es dann auch als Geschäftsführer ein Vorteil ist, wenn man genau weiß, wie das Metier läuft in, in Sachen PR und Medienarbeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der ein oder andere Geschäftsführer den Background oder einfach einen anderen Background hat, dass das gut kompensiert werden muss, eben halt durch gute Leute in der Struktur, die dann das können. So ansonsten hat man da schon in gewisser Weise, ich will nicht sagen Nachteil, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann schon ordentlich Arbeit verursacht tagtäglich Mhm. und man sich wahrscheinlich auch eher treiben lässt, als äh, wenn wenn das so ist, wie du es gerade geschildert hast. Mhm. So, jetzt haben wir schon ein bisschen über, über Fußball äh, gesprochen. Das ist, glaube ich, geht das erste Mal. Sportart hier ist, ja, Wahnsinn. Nee, das ist... Hab, jetzt haben schon ein, zwei Fans haben schon äh, nach den ersten Folgen gesagt, sie finden sehr gut, dass es äh, fast ausschließlich um Eishockey geht. Aber heute, heute ging das nicht anders. Das, äh, oder geht das nicht anders? Das war mir klar. Ich habe noch eine Frage zu dir persönlich, ähm, was, diese, was diese Krisenzeit angeht. Und dann lassen wir es auch wirklich damit... Ähm, bewenden. Hattest du denn Momente, wo du selber gesagt hast, ey, das ist eigentlich, das so so geht das für mich auch nicht oder das ist zu viel oder ich weiß jetzt überhaupt gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist? Und hattest du vielleicht sogar Sorge, dass das auch wirklich deinen Job letztlich betrifft, diese
1: Krisenzeit und die Niederlagenserie? Da kann ich eigentlich ein relativ klares Nein antworten. ich finde, das gehört auch zum Job dazu, dass man durch so eine Krise durchgehen muss. Und ähm, ich habe bei den Hain ja schon viele tolle Jahre erlebt, aber auch schon Jahre erlebt, wo wir ähm, schwerste Krisen hatten und ähm, bis hin zur drohenden Insolvenz. Und das prägt natürlich schon. Und ähm, ja, wenn man solche Dinge miterlebt hat, äh, dann weiß man, dass man auch gestärkt aus so einer Phase rauskommen kann. Und äh, momentan ist auch mein Eindruck, dass wir es bei allen Schmerzen, bei allen Tränen jetzt auch äh, mit dem Wechsel zu Uwe Grupp äh, unter der Überschrift, wir haben ein Sprungbrett geschaffen für die neue Saison, das schon ganz gut gelungen ist, da zumindest noch mit einem einigermaßen positiven Ende aus dieser Saison zu gehen. Versöhnlich ist ein vielleicht zu großes Wort an der Stelle, aber das nochmal, ja, ja, irgendwas Positives dann auf jeden Fall hängen geblieben ist und wir, wir mit einem zumindest mit einem guten Gefühl die letzten Heimspiele bestritten haben. Das war schon noch mal enorm wichtig.
0: Mhm. Stichwort Uwe Krupp, das passt jetzt gut. Lass uns mal kurz, oder äh, gib uns mal einen Einblick, was ihn so ausmacht und auszeichnet jetzt nach den ersten Wochen und Monaten der, der Zusammenarbeit. Wie nimmst du euren Coach wahr?
1: Ich kenne Uwe schon sehr lange und äh, reden tatsächlich jeden Tag mehrfach und ähm, schon das Gefühl, dass er echt auch an einer anderen Stelle nochmal ist, äh, als er als vor ein paar Jahren zu der Trennung gekommen ist mit den Kölner Hain, hat sich der Verein, glaube ich, weiterentwickelt, Uwe hat sich weiterentwickelt, sagt auch selber, dass er die Aufgaben nochmal anders annimmt. Ähm, es ein sehr kommunikativer Mensch, hat eine unheimliche Ausstrahlung in der Kabine, natürlich mega Hockey-Know-how. Was er mitbringt, ist, dass er beide prägenden ISO-Kulturen, die deutsche und die nordamerikanische, in sich trägt, ähm, was ihn natürlich zu einem perfekten Ansprechpartner für nahezu alle Spieler in unserer Kabine macht. Und mhm. er versteht eben dann beide Seiten sehr gut. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Er, hat eine ganz besondere Beziehung zu diesem Verein. Uwe ist ja keiner, der nach draußen wahnsinnig emotional agiert oder so, aber ich weiß schon und das hat er auch schon mal gesagt, dass Kölner Haie natürlich eine besondere Adresse für ihn sind. Er ist hier geboren, er ist hier aufgewachsen. Er hat hier auf dem Weiher Eishockey spielen gelernt, ist beim KRC groß geworden. Er war hier Trainer, sehr erfolgreich. Also das ist schon eine ganz besondere Beziehung hier. Er hat hier ganz, ganz engen Draht auch zu den Menschen hier im Verein, zum Umfeld. Von daher macht, ist das schon was Besonderes, passt schon sehr gut.
0: Mhm. Und wenn ihr so tagtäglich sprecht und euch austauscht, dann natürlich so zu den aktuellen To-dos und den Themen, die, die bearbeitet und abgearbeitet werden. Habt ihr dann, habt ihr die Zeit, findet ihr die Zeit dann auch schon mal, euch so die, die Vision auszumalen, was, was ihr wirklich gemeinsam erreichen wollt? Und macht man da schon gemeinsam so ein paar Bilder auf, wo es hingehen kann und soll?
1: Ja, bisweilen schon. Es ist natürlich in der jetzigen Phase tatsächlich, so ehrlich will ich da an der Stelle auch sein, schon eher Tagesgeschäft, weil hm. wir natürlich jetzt aktuell in einer Zeit sind, wo du heute nicht weißt, was morgen ist. Und da die, die große fünfjahresvision jetzt zu besprechen, ähm, kommen wir momentan einfach nicht dazu. Fakt ist aber auch, und das hat Uwe auch gesagt, er ist nicht hier, um eine Mannschaft zu verwalten. Also natürlich äh, will er deutscher Meister werden, will ich deutscher Meister werden mit diesem Verein, wollen unsere Fans deutscher Meister werden. Wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das ist ein langer Weg. Und äh, wie gesagt, wir kommen aus einer Saison, wo wir die Playoffs verpasst haben. Da jetzt äh, den Bagger wieder weit aufzureißen, ist, glaube ich, unangebracht. Es ist sicherlich auch an der Zeit demütig ranzugehen, was wir in den letzten Jahren auch getan haben. Also wir haben uns selbst nie als Meisterschaftsfavorit bezeichnet. Von daher ähm, tun wir, glaube ich, ganz gut daran, so die Rolle des Herausforderers äh, äh, zu begleiten und da step für step und saison für saison weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Nun kann ich das verstehen, dass das schwierig ist mit mit der Fünf-Jahres-Vision. Aber lass uns vielleicht mal an deinen Gedanken teilhaben, wenn du so, wie, was sind so Themen, die du im Kopf hast oder die ihr gemeinsam habt, du sagst, ihr wollt deutscher Meister werden. Was gibt es noch, wenn man so über die Mannschaft, die Spieler denkt, vielleicht auch die Art und Weise, wie ihr Eishockey spielen wollt, wie euer Trainer Eishockey spielen lassen möchte. Gibt es da irgendwie, gibt es da was, wo du sagst, so das wollen wir unbedingt gemeinsam mit Uwe Krupp erreichen?
1: Ja, natürlich. Also grundsätzlich, ähm, und da spreche ich jetzt schon eher als Geschäftsführer, ähm, als jetzt als Sportfan, sage ich jetzt mal, oder äh, sportlich verantwortlicher, sondern als Geschäftsführer geht es natürlich hier darum, die Kölner Haie als Eishockey-Standort weiterzuentwickeln. Und da sind wir in den letzten in den letzten Monaten, Jahren auf einem richtig guten Weg. Äh, und da geht es um, um weitere Professionalisierung, auch einen, einen guten Austausch zu unseren Fans, um eine hohe Transparenz, um eine Glaubwürdigkeit und äh, hohe Identifikation auch zu schaffen, Identität zu stiften. Ähm, und da ist Uwe Grupp natürlich auch ein wichtiger Baustein darin. Natürlich geht es darum, eine Mannschaft aufs Eis zu bringen, die die Kölner Farben auf eine Art vertritt, dass ein Fan mit Stolz in die Arena kommt. Natürlich wird das jeder... Verein von sich so behaupten, dass man sagt, man will eine Truppe haben, mit denen sich die Fans identifizieren können. Köln ist nun mal, was die, oder der Kölner und die Kölnerin äh, hat eine ganz besondere Liebe zu seiner Stadt. Äh, das habe ich auch so, jetzt weiß nicht, wie es in Hamburg ist. Ich glaube, Hamburg ist schon auch eine Stadt, die eine hohe eigene Identität hat, aber gibt wenige Städte in Deutschland, die so eine Liebe zur eigenen Stadt haben, wohl wissen, dass diese Stadt Macken hat, dass sie äh, vielleicht nicht zu den äh, schönsten Städten äh, dieses Planetens gehört, aber dass sie wirklich eine Seele hat und ein Herz hat. Und das merkt man tatsächlich an vielen Stellen. Also über Karneval wird viel gesprochen in Köln. Darüber kann man als Außenstehender sicherlich schmunzeln. Aber man sollte es nicht, weil das wirklich auch noch mal ein Stück Identität hat von einem gemeinsamen Erleben, von Gemeinschaft, von äh, ja, Zusammenhalt, auch über Hautfarbe hinweg, über Einkommen hinweg, über äh, Gehaltsklassen hinweg, das schon gelebt wird. Und ich meine mit Karneval eben nicht die äh, Fanta-Flasche, die mit Wodka aufgefüllt ist, sondern mhm. tatsächlich den, den Karneval, der, der in den Vierteln, in den Fädeln gelebt wird, der in wahnsinnig großen, ehrenamtlichen Engagement gelebt wird. Das ist schon eine Kultur, die ich auch als, und das bin ich ja tatsächlich dann am Ende ein IMI, also ein imitierter Kölner, über Jahre gelernt habe, wie bedeutsam das ist. Also gerade wenn man von außen drauf blickt, kann man das nicht ganz nachvollziehen, was, was da so abgeht in dieser Stadt. Aber wenn man dann drin ist, versteht man das von Jahr zu Jahr besser, welche Bedeutung das auch hat. Also Köln hat schon eine sehr, sehr große eigene Identität und da gehörte KEC zu einem großen Teil dazu. Ich hatte ja
0: dir gesagt, ich habe so, ich finde, finde ich super, wie du das, wie du das erzählst. Da kann man schon, ich finde, also ich ich kann das verstehen, dass das, dass das was Besonderes ist, dann sicherlich auch für, für so einen Club da verantwortlich zu sein und um zu arbeiten in so einer Stadt. Wir haben auch ein, zwei Fanfragen, die ich mir notiert habe. Max Schulz zum Beispiel auf Instagram hat auch das gefragt, was Köln für dich eigentlich ausmacht. Das hast du ja eigentlich jetzt eben perfekt schon beantwortet mit deinen eigenen Worten. Und Frage von mir vielleicht noch, wie sehr spornt sowas dann auch an, eben wenn man das weiß, wie das ist in der Stadt und wie die Menschen ticken, dann auch jeden Tag wieder eben das Beste aus sich rauszuholen, und wenn man, wenn man für die für den KIC arbeitet.
1: Ja, das ist es tatsächlich. Also das ist der Antrieb tatsächlich. Also äh, auch in diese Arena zu kommen, ich seit 1998, seit wir in der Arena spielen, begleite ich ja den KIC mehr oder weniger, also bis auf die Jahre in Freiburg mehr oder weniger durchgehend als Radioreporter zuerst, dann als Medienverantwortlicher und bei mir ist es immer noch so, dass wenn ich in die Arena komme, vorm Spiel da hochschaue und das dachte ich, wie geil. Also es ist einfach eine besondere Spielstätte in einer besonderen Stadt mit Fans, die ganz, ganz viel Herzblut und Leidenschaft in ihre Stadt und in ihren Club stecken und das ist schon unvergleichlich. Also natürlich gibt es. Manchmal Fanreaktionen, wo du denkst, die dir das sauer aufstoßen, wo es dir zu kritisch ist, wo, wo du denkst, könnte jetzt mal ein bisschen mehr Support kommen. Alles wird es wahrscheinlich in jedem Stadion geben. Aber diese, diese Loyalität, ähm, die, die KIC-Fans zu ihrem Club haben und zu ihrer Stadt, also, das ist unvergleichlich.
0: Hm. Ja, ähm. Schön sagst du das. Äh, Dann eine Sache interessiert mich noch, was was so Visionen oder Themen angeht, die die man weiterentwickeln möchte. Das eine ist ja das Sportliche, das andere ist so die die Struktur auf der Geschäftsstelle. Gibt es da Themen, wo du relativ schnell sagen kannst, so da müssen wir jetzt, da müssen und möchten wir gerne den nächsten Step machen? Gibt es da irgendwie Bereiche?
1: In allen Bereichen. Also da es ist so, dass wir, wir haben ja verschiedene Abteilungen hier, Beginn von Marketing, Ticketing, schöne englische Begriffe, alles Merchandising, Medien, Hospitality, also VIP-Bereiche etc., wo wir uns in allen Bereichen step für step weiterentwickeln. Das gelingt auch. Und da können wir, glaube ich, auch ein Stück weit stolz sein. Wir haben jetzt in, in der letzten Saison, um das Beispiel mal herauszunehmen, in der Saison, wo wir, wir haben lange genug darüber gesprochen, sportlich wahrlich nicht die Erwartungen erfüllt haben, den neuen Zuschauervereinsrekord aufgestellt mit weit über 13.000 Zuschauern. Und das war eben kein Zufall und das war auch kein Glück und das waren auch keine Freikarten, sondern das war ganz, ganz viel Arbeit, ganz, ganz viel Fleiß, ganz, ganz viel Try and Error. Äh, es ist auch bei weitem nicht alles gelungen und auch ein gutes Zusammenspiel aller Abteilungen, beginnend vom Ticketing, Marketing, Kommunikation und natürlich auch Sport. Und ähm, Da haben wir gesehen, was möglich ist, weil wir natürlich auch oft drüber gesprochen haben. Ja, natürlich ist, und so ehrlich muss man auch sein, am Ende des Tages trägt natürlich der Sport die Zuschauerzahl. Äh, Deshalb nochmal so ein sportliches Jahr, ob wir dann nochmal einen neuen Zuschauerrekord brechen würden. Unser Ticketing würde zwar sagen, ja, schaffen wir trotzdem. Äh, Die sind da positiv bekloppt, aber natürlich trägt der Sport am Ende. Aber natürlich haben wir auch bewiesen, dass äh, man das auch mit überschaubar sportlichem Erfolg schaffen kann. Und das war natürlich auch ein, ein großer Erfolg für uns als, als Club.
0: Eine Frage habe ich dazu noch, wo du das gerade ansprichst. Ihr habt in dieser Zeit auch eine eigene Doku rausgebracht. Ja. Wie, wie schwierig war das dann eigentlich, die Entscheidung zu treffen, dass ihr das macht, was ihr da gemacht habt? Ich, jeder der, die Kölner-Fans kennen das äh, sicherlich, die Doku. Ähm, alle Eishockey-Fans, die es sonst noch nicht gesehen haben, kann man wirklich nur mal äh, empfehlen, da reinzugucken, ganz, ganz tolle Bilder aus der Kabine, aus dem Mannschaftsbus, also das, was man sich immer so an, hinter den Kulissen wünscht, das mal sehen zu können. Wie schwierig ist euch das gefallen, oder dir auch gefallen, das wirklich zu machen? Oder war das für dich immer klar, ja, das ziehen wir durch, auch wenn wir jetzt eine schlechte Phase haben?
1: Unter heißt das Projekt, falls wer es noch nicht gesehen hat. Das ist eine gute Frage, weil wir uns natürlich im Sommer vor der Saison dazu ausgetauscht haben mit Mike Stewart, mit Mark Mahone, mit unseren Medienverantwortlichen Jan Brockhaus und Johnny Scholl und natürlich den Machern mit äh, Johnny Bruns, Basti Sevastos, Sascha Rinne und seinem Team. Und ähm, natürlich war uns da klar, und das haben wir auch benannt, das habe ich auch benannt, dass der Tag kommen kann, wo wir Eishockeyspiele verlieren. Dass es diese Ausmaße annimmt, war natürlich keinem bewusst und hat auch keiner äh, auch nur im im weitesten dran gedacht, aber wir haben gewusst, dass es natürlich mit einem Risiko, ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht schon, es braucht schon Mut, das zu machen, weil du weißt, es kommt der Tag, wo nicht alles, äh, wo nicht immer die Sonne scheint und so ist es ja dann in dem Fall auch gekommen. Das war dann schon holprig, wo du natürlich äh, Tage hattest, wo Du, keine Ahnung, die zehnte Niederlage in Folge kassiert hast, äh, wirklich Druck auf dem Kessel ist und dann die Unterhaie-Jungs kommen und sagen, ja, wir wollen jetzt nochmal in die Kabine mit dem Trainer sprechen, boah, wir haben gerade echt andere Sorgen, aber natürlich musst du es dann ein Stück weit durchziehen, weil darauf hatten wir uns committed, dass wir sagen, wir ziehen es durch. Ähm wir haben ja auch die die Krise in einer Episode zum Thema gemacht, haben sie jetzt auch ähm, ähm, in den anderen Episoden auch natürlich immer erzählen äh, erzählt, weil das natürlich auch Teil des Sportlebens ist. Wenn ich irgendwie nur Sonnenschein zeigen will oder äh, Zuckerwatte, dann sollte ich nicht in Profisport, weil da das ist unwägbar. Und ganz ehrlich, macht es nicht am Ende den Reiz des Profisports aus, dass es eben Dinge gibt, die plötzlich passieren, die keiner auf der Uhr hat. Dieses Mal hat es uns mit voller Wucht erwischt. Aber es geht ja auch darum, die Geschichte zu erzählen, wie man damit umgeht und wie man da wieder rauskommt. Und ähm, Aber um um den Ursprung deiner Frage zu beantworten, ja, das war schon echt nicht leicht, äh, das gerade in der Phase dann auch durchzuziehen und äh, ja, ein großes Kompliment an alle, die da beteiligt waren, aber auch natürlich an Mike Stewart, der die Tür da aufgemacht hat, äh, auch in der schwierigen Phase. Mhm. Aber das Feedback von den Fans und auch, also
0: auch kommunikativ finde ich, so in, in, im Medienbereich hat euch ja auch recht gegeben, dass ihr das so durchgezogen habt, oder? Ich weiß, dass das höchstwahrscheinlich nicht für die Entscheidungsfindung äh, dann total relevant ist, um zu sagen, ja, wir machen es jetzt, weil wir glauben, wir, wir bekommen irgendwie gute, gute PR und ein paar Fans finden das gut, aber es ist dann ja schon schön, wenn das dann so kommt, als wenn die sagen, ja, jetzt machen die auch noch eine, eine
1: Doku. Ne, natürlich, das freut dann natürlich, wenn, wenn, wenn die Fans das toll finden, dann haben wir alles richtig gemacht. Weil das, das mhm. wäre, wir wollen Fans das Innenleben der Haie zeigen, vielleicht auch mal Sportinteressierten, die vielleicht nicht Eishockey-Fans sind, dann auch mal äh, dazu zu gewinnen. Und da habe ich auch vielem Freundeskreis gehört, die ja schon auch Eishockey natürlich verfolgen und den KRC, aber da nochmal echt tieferen Einblick bekommen und das dann auch echt zu würdigen wussten. Ja, absolut. Also ich kann es nur nochmal wiederholen,
0: ist absolute nicht Hörempfehlung, sondern eine Kuckempfehlung sozusagen und dem, das kommt natürlich noch hinzu, wenn ich das sagen darf, wir als deutsche Eishockeyliga profitieren von solchen Projekten aus den Clubs natürlich auch. Also das darf man ja nicht vergessen. Von, von daher ist das äh, für, für unsere ganze Sportart Sehr, sehr gut, wenn sowas passiert. Philipp, ähm, jetzt haben wir dreiviertel Stunde gesprochen, sehr, sehr viele Themen miteinander besprochen. Ich hatte gesagt, wir haben so ein paar Fanfragen eingesammelt. Eine hattest du schon beantwortet. Der Dirk Dangelmeier hat über Facebook die Frage gestellt, ob du noch an die alten Eintrachtzeiten
1: zurückdenkst. Nimm uns doch mal mit, was sind denn die alten Eintrachtzeiten? Der, der gemeine Hörer denkt jetzt wahrscheinlich an Eintracht Frankfurt, aber es ist tatsächlich Eintracht Freiburg gemeint. Äh, mein, <lacht> mein ehemaliger Fußballverein, äh, den ich in der Jugend gespielt habe. Ja, ich denke sehr, sehr gerne zurück. Es gibt tatsächlich auch so, ich glaube, nach 20 Jahren ist nochmal eine WhatsApp-Gruppe aufge- aufgeploppt, wo wir uns nochmal ein paar Erinnerungen zuwerfen. Also eine ganz, ganz tolle Zeit, an die ich wahnsinnig gern zurückdenke. Gibt es sie noch Freiberg? Sie sind fusioniert mittlerweile, glaube ich, mit Sportfreunden. Das war damals auch der größte Rivale. Also wäre wie wenn der erste FC Köln mit Bayer Leverkusen fusioniert. Aber okay. War übrigens interessanterweise Fun Fact auch der ehemalige Jugendverein von Thomas Archin. Lustigerweise hat das aber nichts damit zu tun, dass ich hier gelandet bin. Wir haben das nur zufällig dann beide gemerkt. Beziehungsweise ich wusste natürlich, weil er Bundesligaspieler war. Und wir, er ist ja zehn Jahre älter als ich. Als wir Jugendspieler waren, war Eiche eben der, der das von der Eintracht in die Bundesliga geschafft hat. Aber er wusste erst, ich glaube, nach fünf Jahren habe ich ihm dann offenbart, dass ich früher auch mal bei der Eintracht gekickt habe. Also von daher äh, gibt es da eine gemeinsame Vergangenheit im Fußball auch.
0: Okay, super. Dann haben wir das auch noch gerne mitgenommen, die alten Eintrachtzeiten. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, total spannende Einblicke hast du uns gegeben und ähm, ich wünsche dir alles Gute, vor allem bleib gesund und ähm, ja, dann hoffen wir, dass wir schnell aus dieser verrückten Zeit rauskommen und dann auch äh, am Ende des Jahres äh, unfallfrei wieder Eishockey spielen. Ja. Ich danke dir.
1: Vielen Dank dir, Konstantin. Auch liebe Grüße an alle Eishockey-Fans. Ich glaube, gerade in der jetzigen Phase halten auch die Eishockeyfans fans nochmal in besonderer Weise zusammen und man spürt wirklich an ganz, ganz vielen Stellen, dass dieser Sport auch einer ist, der, der die Leute zusammenbringt und eine ganz besondere Verbundenheit auch immer zwischen den Eishockey-Fans da ist, bei aller Rivalität, bei allen Derbys, die man ausficht, da ist so ein gemeinsamer Nenner, da ist es unheimlich schön zu spüren. Perfektes Schlusswort. Also, vielen Dank, Philipp. Mach's vielen gut. Vielen Konstantin. Alles Gute. Ciao.
0: Das war die Folge mit Philipp Walter und den Kölner Hain. Da war aus meiner Sicht doch das eine oder andere dabei, worüber ihr sicher noch weiter diskutieren könnt. Oder? Was sagt ihr? Wie hat es euch gefallen? Schickt mir eure Meinung und Feedback. Einfach unter die Folge posten oder an presse Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über weitere Abos. Und wenn ihr es euren Freunden weitererzählt, das ist ab sofort jede Woche eiskalt auf den Punkt. Einige von euch haben die Qualität des Tons, als zu schlecht angemerkt. Selbstverständlich sehen wir zu, dass wir das verbessern. Und ab sofort kümmere ich mich um die nächste Folge. Oder besser gesagt Folgen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mit Florence Schelling spreche. Sie leitet seit kurzem die sportlichen Geschicke beim SC Bern in der Schweiz und ich bin total gespannt, was sie nach ihrer Anfangszeit zu berichten hat. Eine Frau im Männerdominierten Eishockey. Immer noch nicht alltäglich. Und wenn es gut läuft, dann kommt sogar zum kommenden Wochenende eine weitere Folge. Lasst euch überraschen und bleibt gesund, euer Konstantin.